0: Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo à live número 78, onde eu vou revelar para você quanto tempo que você precisa ficar, deixa eu até copiar aqui de novo que eu perdi, quanto tempo que você precisa ficar sem açúcar para você começar a ver resultado no seu metabolismo, no seu emagrecimento e posso ser sincero com você, você vai perceber mudanças em outras coisas também. Por exemplo, no seu apetite, naquilo que você procura para comer. Isso vai mudar bastante para você. É muito importante que você entenda que, já falando sobre açúcar, o açúcar, quando em excesso, açúcar não é vilão, ele em excesso a partir dos nossos comportamentos, o nosso comportamento passa a ser o vilão, né? Quando o açúcar está em excesso, ele modifica o nosso organismo, ele modifica o nosso metabolismo, ele modifica alguns eixos hormonais, e isso atrapalha em algumas coisas. Por exemplo, que é uma coisa que isso afeta negativamente a sua, sua qualidade de vida. Você começa a ser uma pessoa que tem fome fora de hora, nada a ver às vezes. Tipo, um horário que você nunca teria fome, você começa a ter fome. Você começa a ter apetite específico, desejo específico, que a gente chama de fome emocional, né? Por normalmente coisas mais doces ou fontes ricas em açúcar, como por exemplo, massas, né? Isso afeta muito negativamente a sua sua qualidade de vida, porque você começa a ficar dependente desse ciclo de comer isso, ter que comer isso, buscar isso. Isso aí atrapalha bastante, né? Então, a primeira coisa que eu quero que você entenda, o açúcar em excesso, sim, ele vai desregular o seu metabolismo. Inclusive, quem estiver vendo agora ao vivo, depois pode ser a gravação também, eu gostaria que você me contasse Quem de vocês aí, pode colocar eu no chat, tá? Quem de vocês aí tem o que eu vou te escrevendo aqui? Porque às vezes você já tem o que eu vou falar aqui. Às vezes você fala, eu já tenho apetite emocional. Eu fico procurando muito doce, muita massa durante o dia. Sempre quando eu penso em comida, normalmente eu penso em doce, em massa. Se você já tem as coisas que eu vou falando, já vai me contando. É como se fosse bingo, sabe? (risos) Você vai bingando, eu vou sabendo o que você já tem. É bem interessante que eu até posso te orientar sobre é, os sintomas que você já tem, né? Talvez eu possa ter essa ajuda com você. Então vamos lá. O açúcar, ele em excesso, ele vai... Eu tenho sempre as minhas anotações aqui. Então, se eu estou olhando para o lado, não quer dizer que eu não estou olhando para vocês, do Instagram e do YouTube. Quer dizer que eu só estou olhando as coisas para não esquecer do que, que eu vou falar. tá? Das coisas importantes que eu tenho para falar com vocês. Inclusive, o chat aqui está bugado, mas... Deu certo, acho que eu consegui mandar o um oizinho para todo mundo O açúcar em excesso, ele desregula a dopamina Por que que ele de- desregula a dopamina? A dopamina, ele é um neurotransmissor responsável pelo desejo e procura de ação Então, tipo, é graças a ele, por exemplo, se você tem fome, você vai procurar comida É graças à dopamina É graças à dopamina se você tem desejo de alguma outra coisa seja comprar alguma coisa, ir em algum lugar, ver alguma pessoa, você vai atrás disso, você tem a ação. É a dopamina que faz isso. Ela é o neurotransmissor da ação. Inclusive, tem alguns neurocientistas que chamam ela de neurotransmissor do quero mais, do more, né? Porque quando você faz algo normal que você quer, normalmente você tem uma recompensa intrínseca. Você sente algum benefício e o açúcar faz isso. A primeira vez, às vezes, que a gente tem um contato com açúcar, a gente não sabia que iria gerar, por exemplo, uma recompensa, uma sensação gostosa. A gente não sabia, a gente não desconfiava. Mas ao comer, por exemplo, alguém apresentou um doce para a gente. A gente ganhou da mãe, do pai, do tio, de alguém, ganhou com meu E a gente tem aquela recompensa imediata. Nossa, que negócio gostoso. Uma vez que você percebe isso, o seu sistema internaliza essa informação. Onde foi muito bom ter comido aquilo. E o sabor daquilo eu gostei muito. Então, toda vez que você ver aquela comida, uma comida que remeta a ela, você vai liberar dopamina para buscar aquela comida, para consumir ela. Conforme você vai cedendo a esse ciclo, tenho vontade como? Tenho vontade como? Eu vou cedendo a esse ciclo? A dopamina que eu preciso secretar para, para gerar o desejo, ela, e gerar a recompensa também tá? Porque ela tem uma relação com a recompensa também Ela vai sendo desregulada A gente vai precisando de cada vez mais dopamina E cada vez mais comida Para ter a mesma recompensa Então se um dia você se saciou com dois quadradinhos de chocolate E hoje você não consegue Hoje você não consegue porque você precisa consumir às vezes meia barra É por conta disso Tá? É porque o seu sistema Ele vai desregulando a dopamina Na verdade, qualquer coisa Que afete o ciclo de dopamina Álcool faz isso Compras compulsivas faz isso Sexo compulsivo faz isso Drogas ilícitas fazem isso Mexem com a dopamina E cada vez mais você vai precisando de mais Por isso que neurotransmissores Chamam do neurotransmissor do more, né? Do mais Porque você vai precisando de cada vez mais Para ter a mesma recompensa Então é por isso que o açúcar vai desregulando isso. E por isso que cada vez mais você vai precisando de mais. Você não consegue se saciar com pouco. É porque o ciclo da dopamina está desregulado. E não é só a dopamina que desregula. Eu estou falando da dopamina que é um dos principais. Para você entender a nível de comportamento, a nível de desejo. Por que que às vezes você tem o do inglês que eles colocam craving, né? Esse desejo incessante, forte, irresistível. Por que que você tem isso? Porque às vezes você se acostumou a consumir frequente ou grandes doses de açúcar, por exemplo, onde o seu sistema de dopamina ficou tão descompensado que você precisa, meio que ele te obriga a consumir grandes quantidades para sentir o mesmo prazer, para sentir a mesma recompensa. Por isso que vai desregulando, tá? Não é só a dopamina que desregula. Insulina é uma das coisas que também desregula. Por isso que você já deve ter ouvido de médico, profissionais da saúde que o açúcar em excesso dá diabetes. né? Diabetes tipo 2 tem ligação íntima com insulina. Na verdade, os dois têm ligação íntima com insulina. Mas no diabetes tipo 2, as células do seu corpo começam a não responder adequadamente à insulina. Se você não sabe, é como se as células do seu corpo fossem uma fechadura e a insulina fosse a chave. Situações saudáveis. Essa chave chega, destranca a porta, a porta abre da célula e o açúcar entra para dentro da célula. Situação normal. Conforme você começa a ter resistência à insulina, ter diabetes, essa chave chega, não abre. Não abre mais. É como se a fechadura não aceitasse mais aquela chave. E o açúcar fica circulante na corrente sanguínea, o que gera, que é o quadro necessariamente de diabetes. Quando você consome o açúcar em excesso, essas células, essas fechaduras, elas vão sendo melhor maneira de você entender, elas vão sendo danificadas. É como se elas começassem a não responder tão bem a chave. Então, não quer dizer que necessariamente a insulina é que não funciona mais. Não necessariamente. Muitas vezes são as células do seu corpo que não respondem bem a chave, a insulina. E cada vez que você consome mais açúcar, o que vai acontecendo? Secreta mais insulina. E se o seu corpo, se as fechaduras das suas células já, já estão assim de mal da insulina, a secreção de insulina é ainda maior. Por isso que no diabético, tipo 2, a secreção de, de insulina é muito alta. Quando você vai lá e dosa a insulina da pessoa, ela é muitíssimo alta, porque o corpo percebe que está secretando a insulina. Não está entrando açúcar, ele precisa secretar mais. Só para você entender algumas coisas que acontecem com o seu corpo, tá? Eu já vou falar sobre o tempo dos sem-açúcar, pode ficar tranquilo. Os hormônios de saciedade também são bem afetados como, por exemplo, grelina, colicistoquinina. porque normalmente eles têm uma ligação também com a insulina. Então, quando você consome doce, açúcar, alguma coisa que tem açúcar, ou a digestão libera muito açúcar, como massas, por exemplo, você normalmente tem um pico de insulina. Nesse pico de insulina, se está dando conta de guardar esse açúcar dentro do seu corpo, não está tendo diabetes ainda, dá o um pico e logo cai. Então, a insulina sobe, porque o açúcar sobe, E no que isso ele sobe, esse açúcar vai cair. E nesse sobe e desce de açúcar no seu sangue, comendo massas, pão, biscoitos, doces ao longo do dia, o que vai acontecendo? Nesse sobe e desce, vai desregulando os hormônios ligados à saciedade e apetite. Porque na hora que cai a a glicemia no seu sangue, o açúcar no seu sangue, você tem fome. Quando sobe, você tem que ter a plenitude, do prazer, né? de ter comido muita massa ou doce, por exemplo cai, você sente fome. Só que nesse sobe, cai, sobe cai, os hormônios que participam, outros hormônios muito importantes que participam da saciedade, eles vão deixando de participar. E aí o que começa a acontecer? Você começa a ter fome fora de hora. Você começa a ter ainda mais apetite específico. Quando eu digo específico é, quero comer doce, quero comer uma rosca, quero comer um pão, quero comer normalmente fontes de carboidrato. É o mais comum. A pessoa procura fonte de carboidrato. Então, a tapioca, ah, pizza, a pessoa ela começa a procurar. Percebe que como o excesso de açúcar vai desregulando todo o seu corpo, você vai perdendo a capacidade de ter saciedade, de gerenciar a fome, seu corpo vai perdendo a capacidade de gerenciar aquele açúcar no seu sangue, seu cérebro vai perdendo a capacidade de gerenciar desejo e prazer por conta disso também. Vai desregulando tudo. Então a gente precisa sim falar sobre o açúcar, porque em excesso é muito perigoso. Pode desregular todo esse sistema da pessoa e ela se perde. Quantas dessas coisas que eu falei aqui, consequências, você já tem? Coloca no chat para mim, porque no chat eu não quero pessoa só assistindo não. Quero que você converse comigo, participe. Eu pedi logo no início para o que eu vou falando, você me diga se você tem ou se você não tem. As pessoas que podem escrever agora, me fala. Tem uma, duas, todas essas... Se você quiser dizer alguma coisa em específico, diga. Rafael, nossa, a fome emocional específica onde eu fico buscando especificamente massa ou doce, me domina. Isso acaba comigo. Nossa, eu tenho fome o dia inteiro, Rafael. Essa coisa que você falou de sacio fome, sacio fome, eu tenho isso o dia todo. Por que que eu peço a participação de vocês? Porque quando você interage em uma live, o algoritmo do Instagram e do YouTube... Entende? Se está interagindo, a pessoa não está só lá paradinha assistindo, se está interagindo é porque é bom. Se é bom, ele vai mostrar para mais pessoas. Se você não me ajuda com simplesmente você comentar alguma coisa, você reage aí, você faz alguma coisa, o Instagram e o YouTube vão entender que isso não é bom. E todo o meu esforço que eu estou fazendo aqui para te ajudar com 100 lives acaba sendo inútil, porque vai ajudar sempre as mesmas pessoas. Não vai atingir mais pessoas como poderia. Sabe quem faz atingir mais pessoas? Você, não sou eu. Porque se você interage aí com a live, se você comenta, se você curte, se você compartilha com uma amiga, se você manda para alguém, é isso que faz. Já viu as grandes contas no Instagram ou no YouTube? Eles pedem isso o tempo todo e tem certeza que você vai lá e faz. Eu sou uma conta pequena, mas vou te pedir a mesma coisa. Se você puder me ajudar, eu vou te agradecer demais. Porque só assim, o que eu estou fazendo aqui para ajudar pode alcançar mais pessoas se você insiste em ficar na posição de só assistir e não interagir comigo infelizmente não vou conseguir atingir mais pessoas mas eu tô com a consciência limpa né porque a minha parte eu tô fazendo Deixa eu ver tenho sonho depois que ingiro açúcar sonho de quê? <risos> você não especificou tem o sono Ah, perdão e sonho tem um solo depois que ingiro açúcar sabe por que que isso acontece por conta da insulina tá Quando dá o pico de insulina, a insulina alta no seu sangue gera essa lesera. É fisiológico, por exemplo. Quando a gente come muito, antigamente, para sobreviver, normalmente a gente comia quantidades grandes e a insulina ficava alta. Esse era o momento onde os nossos antepassados cochilavam, tiravam uma soneca, tiravam uma cesta, para a digestão. Então, isso acabou sendo fisiológico ao longo do tempo, onde quando a gente ou come muito, ou come muita fonte de carboidrato, a insulina sobe. E aí, na hora que sobe a insulina, a gente fica com sono, a gente fica naquela leseira Por isso que depois de uma pratada de macarronada, você fica lesada. Ou lesado, tá? Por conta disso. Na TPM, eu tenho fome o tempo todo. Na TPM, ela existe também uma influência é, dos outros hormônios, tá? Tem mulheres que são mais sensíveis a essas oscilações dos hormônios, onde a questão emocional também fica mais, sem, fica mais sensível. Eu sempre gosto de trazer isso, e não leve isso como um julgamento, é mais como a auto-investigação, tá bom? Porque às vezes existem mulheres, não são todas, mas existem mulheres que se acomodaram a usar essa desculpa, tá? Ao longo do tempo. Porque às vezes a pessoa ela pode sim desenvolver uma postura mais firme com ela, onde mesmo passando, é tipo aquela história que o homem quando fica doente, ele fica maioso, o homem quando fica doente, ele pode começar a ficar mais equilibrado, ao invés de se jogar e achar que vai, vai morrer, entende? Qual mulher parecido? Às vezes tem mulheres que quando passa por TPM, isso é você que vai investigar, você que vai descobrir isso em você, tá bom? Mas de TPM em TPM é mais fácil você usar um escudo, uma luleta para se defender, que é por conta disso que você come. Só que às vezes é possível para você sim resistir, é possível para você é, fazer o que é certo. Existem mulheres que realmente é impossível. Por exemplo, eu presenciei o caso da minha irmã. Minha irmã teve crises de TPM muito fortes durante muito tempo. Era muita dura, muita cólica, muita oscilação emocional. A pessoa não responde por si durante esses momentos. Só que, claro, ela foi procurar ajuda, foi procurar tratamento onde diminuísse esses sintomas. Diminuiu totalmente? Não, mas diminuiu um pouco. né? Onde já ajuda ela a ficar um pouco mais senhora de si durante a TPM. Isso ajuda muito, é, por exemplo, a pessoa que quer ficar mais livre do açúcar, ficar mais livre de ficar dependendo de toda vez que passa a TPM, ela se perde nesse processo, é muito importante né, a gente fazer o que a gente pode fazer. Ou é, deixar de dar desculpa, porque às vezes a gente está dando mais desculpa do, do que fazendo. É você que vai descobrir isso, não sou eu, tá? mas eu preciso alertar que existe sim essa acomodação, é do ser humano, Ou então fazer algumas outras coisas, procurar tratamento médico que vai te ajudar a diminuir esses sintomas, procurar trabalho nutricional que vai te ajudar a diminuir esses sintomas, procurar trabalhos alternativos, se não me engano tem trabalhos envolvendo fisioterapia, trabalhos, dependendo né, se for cólica, por exemplo, envolvendo massagem, envolvendo ventosas, existem acupuntura, existem outras alternativas que a pessoa pode testar para ver se tipo, Quero ficar livre né, dessa minha oscilação emocional durante a TPM. E aí ela pode, pelo menos, diminuir né, o quanto ela é afetada. Então, eu já fiz questão de explicar isso, porque eu sei que muitas mulheres, durante a TPM, têm dificuldade. Você precisa realmente investigar com você se é uma dificuldade, o que você pode fazer para isso, ou se é uma acomodação que, ao longo dos meses, anos, você se acostumou a usar aquilo como um motivo, que é por, por conta disso que você come. Eu também tenho sono, mas é depois das refeições principais. Sim, é natural por conta do ciclo da insulina, tá? Bem natural mesmo isso acontecer. Leseira, isso mesmo, é isso aí. Três dias sem açúcar. Parabéns, Leandro. Agora, vamos lembrar também de uma coisa importante. O açúcar faz uma coisa que poucas pessoas sabem. O açúcar satura as suas papilas gustativas. Saturam esses papéis lustrativos. O que isso quer dizer? Antes de explicar isso, deixa eu te falar. Eu, Rafael, fiquei seis meses sem açúcar. O que eu vou falar aqui para vocês é tanto do ponto científico quanto do, da minha experiência. Do que eu senti mês a mês com a retirada do açúcar. Eu fiquei meio ano sem açúcar. Até ketchup, que eu sou uma. Eu sou apaixonado em ketchup, na época eu encontrei um ketchup que tinha adoçante nele. Né? E era horrível. Mas eu quis fazer a experiência de na época. Meu objetivo era fazer um ano. Eu optei por não fazer um ano e fazer meio ano. E eu vou contar o porquê já, já. Tá? Mas olha só. Altera suas papilas gustativas. O açúcar, assim como o sal, altera em excesso. Altera sua papila, suas papilas gustativas. O que isso quer dizer? Suas papilas gustativas, se você for lá no espelho depois dessa live e colocar sua língua pertinho do espelho. Você vai ver que ela tem vários pontinhos, isso a gente chama de vilosidades, né? Isso são as papilas. Cada pontinho desse, cada estrutura dessa, é responsável por detectar sabor, aroma e tato, né? textura, temperatura na nossa boca. O açúcar e o sal se acumulam em estruturas dessas papilas. Quando eles se acumulam, principalmente para quem não escova a língua, não escovar os dentes. Inclusive, já fica a dica, passe a escovar a sua língua tá? com materiais adequados. Eu recomendo o limpador de língua de cobre puro. É o que eu uso, é o que a, é o que a Filosofia e traz como sendo o melhor, e na minha opinião também atualmente é o melhor. Tá? É aquele limpador de língua de cobre. As pessoas que consomem açúcar ou sal em excesso e principalmente não limpam a língua, essas pessoas têm um paladar muito saturado. O que, que é muito saturado? Só consegue perceber prazer no doce. Frequentemente busca doce. Fica pensando em doce. Normalmente, só busca doce ao longo do dia. Por exemplo, se vai fazer uma refeição, não consegue ficar sem um suco. Você vai comer uma coisa, não consegue ficar sem refrigerante. Se a pessoa vai tomar um vinho, precisa ser o um vinho tinto tradicional mais doce, porque meio seco, seco não consegue. Ela precisa de sempre da muleta do doce. Tá? Ela precisa ver doce em tudo, ou quase tudo. Porque se não tiver, ela já ou fica mais triste, o prazer que ela sente ao comer altera radicalmente, né? que precisa daquele doce. Inclusive, quem trabalha comigo sabe que isso faz parte de um sabotador, né? O sabotador do paladar infantil. E faz parte de uma maneira fisiológica, se a pessoa não limpa a língua. Você precisa limpar a língua. Se você não limpar a língua Sua língua vai ficar, como eu disse O açúcar e o sal se acumulam na papila gustativa Então vai ficar ali acumulado Os resquícios daquele açúcar Dando estímulo para o cérebro de doce E aí se você ameaça ter fome Imagina que o cérebro vai preferir Doce Ou massa que remete ao doce Então se você quer Retirar ou ficar com menos açúcar na sua vida, é obrigatório que você passe a limpar a sua língua, escovar a sua língua, tá? E eu recomendaria duas, pelo menos duas, três vezes ao dia, como é a recomendação dos dentistas para escovar o dente, tá bom? De manhã, logo após o almoço, antes de deitar, por exemplo, nesses três momentos você escovando a língua. Escovando é o nome tradicional que a gente usa, né? Mas limpando a língua, eu uso o limpador de cobre, como eu disse para vocês, e é o que eu recomendo. O açúcar em excesso ou frequência causa desbiose intestinal. A desbiose intestinal, ela altera ainda mais a sua preferência de comida. Eu sabia disso? Uma desbiose intestinal causada por excesso de açúcar faz você desejar mais açúcar. Eu estou trazendo todos os perigos do açúcar em excesso para você entender o quanto isso é grave. Não é uma coisa simplesinha não. Tá? Então ele altera neurotransmissor, altera hormônios, altera sua papila gustativa, como você detecta sabor, o que você prefere, altera seu intestino, e o seu intestino interfere indiretamente nas suas escolhas alimentares. Uma desbiose causada por açúcar faz você buscar mais açúcar, mais massas. E normalmente esse intestino também, ele é alterado na capacidade do que ele absorve nutrientes, você passa a absorver menos vitaminas. Olha só como o ciclo é vicioso. Absorvendo menos vitaminas... Começa a faltar vitamina para o seu corpo. Seu corpo não é inteligente o suficiente ainda... Vou falar ainda, porque eu não sei lá que um dia fica, né? Para detectar que vitamina está faltando... Ele não tem isso. Ele percebe que algumas coisas estão faltando. Quando começa a faltar... Ele leva a gente para alimentos densos... Ricos em energia. Normalmente... Ricos em carboidrato... Ou gordura. Mas nesse caso... Pela desbiose do açúcar. E que a gente já vai absorver menos nutrientes. A gente vai buscar mais alimentos fontes em carboidrato. Então isso realmente é grave. Isso realmente é grave. A gente precisa tratar isso como algo delicado. Tá? Agora. O que eu quero que você entenda sobre tempo sem açúcar. Vamos começar a falar propriamente dito. O tempo de... sem açúcar. Tempo que eu consumi. Some... Quem se sente aí, vamos usar o português claro, quem se sente meio que dependente, viciado, apegado demais ao açúcar, massas, você é uma pessoa que, assim como eu, já fui, você vai passar por um período de abstinência. É importante que você saiba isso, se você quer retirar o açúcar, fazer esse teste na sua vida. Né? Esse período de abstinência não é gostoso. Tá? Pergunto para qualquer pessoa que passou por algum período de abstinência de alguma coisa se foi gostoso. Não é. Então, tipo, porque toda essa alteração que o seu corpo tem, que eu estava falando, você vai sentir o seu corpo gritando para voltar ao que é. Para ter as recompensas funcionar do jeito que funcionava antes. Toda essa desregulação, podemos dizer, digo desregulação porque é fora do fisiológico nosso, do saudável, né? Seu corpo vai querer manter aquilo. Porque o nosso corpo ele sempre tenta manter as coisas. Porque isso faz parte do processo de sobrevivência, por mais que não seja perfeito assim não funcionar tão bem, mas é assim que funciona. Então, o seu corpo ele vai tentar buscar sempre trazer o que é. Uma pessoa que for, que viciada em maconha, por exemplo, começa a ficar sem, assim, sem maconha. O corpo vai pedir por aqueles efeitos, como era as coisas. E isso, você, se você pesquisar, recomendo o livro nação dopamina de uma psiquiatra norte-americana onde ela é especialista em tratar vícios e ela descreve melhor sobre o ponto de vista da dopamina que é o neurotransmissor que eu citei aqui no início dessa live onde ela cita melhor isso para você entender ela explica isso de uma maneira bem didática para você entender não é o tema da live aqui então não vou me perder tempo com isso tá mas eu quero que você entenda o seguinte os 30 primeiros dias são os 30 dias piores que você vai passar. Principalmente da segunda semana e terceira semana. A segunda e a terceira semana, ela chama do inferno, né? O réu do processo. A segunda e a terceira semana que você fica sem, são assim, é horrível a sensação. Literalmente. Porque é a tá abstinência. Você vai. Tudo vai te lembrar aquilo, você vai ficar pensando naquilo. E é muito importante que, do ponto de vista estratégico na sua rotina, você cuide disso. Se alguém te chama para ir numa cafeteria durante esses dias, não vá. Por exemplo, se alguém te chama para sair em algum lugar que você sabe que normalmente tem sempre sobremesa, não vá. Você precisa ser inteligente durante esse tempo para passar por ele, porque ele já é muito difícil. Se você dá brecha, você vai dificultar ainda mais e pode colocar tudo a perder, né? Porque vamos lembrar. Um dia, se você quer ficar sem açúcar, para ter os efeitos do sem açúcar no seu corpo, que eu já vou descrever. Se você come açúcar uma vez, você já quebrou tudo. Porque é um limpar no corpo mesmo. Se na terceira semana eu vou lá e cedo e como um Kit Kat, quebrou. Você vai ter que começar do zero. O sem açúcar. <risos> para você ter os benefícios. Por quê? Porque a hora que entra, toda aquela desregulação acontece. E segundo essa psiquiatra, para você começar a ter o seu organismo, principalmente do ponto de vista neurológico, tá? o que eu vou falar agora aqui é principalmente do ponto de vista neurológico. Desse ponto de vista, para você começar a ter essa limpeza para funcionar, começar a funcionar melhor a dopamina e tudo, são 30 dias. 30 dias. Agora, existem outras consequências do ficar sem açúcar. Não é só do ponto de vista neurológico. Se você fez 30 dias, você já vai perceber que fiquei 30 dias sem. Vai ficar mais simples para você resistir, olhar para aquele e resistir. Por quê? Porque o seu ciclo de dopamina já vai estar tá mais regulado. Vai ser muito mais simples para você conseguir fazer isso. A segunda terceira semana vai ser mais difícil, por conta do efeito da, da abstinência. Do terceiro mês, a partir do terceiro mês... É onde você começa a perceber a grande maioria dos benefícios a nível de metabolismo. O que, que eu quero dizer com a nível de metabolismo? Sua fome fica muito regulada. Sua apetite e fome fica muito regulado, Horário, sabe? Cheguei aquele horário. Literalmente, esse é horário da refeição. O seu corpo fica reguladinho. Você vai ter fome exatamente naquele horário ali. Seu humor... Volta a se estabilizar porque o açúcar desregula isso também Por conta de oscilações em serotonina Que a gente tem por conta de consumir açúcar e tudo Então seu humor, a partir do terceiro, segundo, terceiro mês Você já começa a ter essa melhora a nível de humor Onde você não precisa mais de ficar precisando né, de doce Coisas para se acalmar, para sentir prazer Você deixa de usar essa muleta Porque você começa a ter uma capacidade natural sua De regular o seu humor Ser uma pessoa com humor mais equilibrado, podemos dizer assim, tá? Seu emagrecimento a partir do terceiro mês, segundo mês, você já vê diferenças bem legais. A partir do primeiro, na verdade. Mas eu posso dizer que a partir do segundo e terceiro mês é onde você vê mais. Por quê? é onde o seu metabolismo ele já vai estar mais acostumado a funcionar sem aquela demasia de açúcar, de carboidrato. A via de carboidrato, bioquímica, vai funcionar bem. Via de gordura, via de proteína, vai. Mas tudo vai funcionar melhor. Vamos lembrar que o açúcar em excesso inflama. Dois, três meses sem açúcar, seu corpo já está absurdamente desinflamado por conta de não estar comendo açúcar ou estar comendo pouquíssimo açúcar. Porque às vezes você consegue ficar consumindo pouquíssimo. Fala, eu como um chocolatezinho na semana e é bem pequeno. Às vezes essa quantidade não afeta em nada, você consegue viver bem, não zebula, não tem essas desegulações de dopamina, de insulina, não tem, comendo um pouquinho assim. Só que a grande maioria não é esse caso, né? O caso é literalmente de consumir frequente, ou consumir grandes quantidades. É, é o efeito somado que a pessoa olha, Ai, mas eu como só um pouquinho de chocolate. Mas ela não lembra que ao longo da semana, além do chocolate, ela come um bolo, ela come um pudim, ela toma um açaí, ela toma um sorvete. Ela faz várias coisas e isso se soma E nesse se somar Vai desegulando dopamina, insulina E o que a gente conversou aqui hoje O açúcar da fruta pode incluir no jejum De açúcar Por ter os benefícios Se você consome a fruta Eu casco uma laranja e chupo ela Eu parto uma melancia e como ela Eu descasco uma banana e como ela Sim, não tem problema Você consumir esse açúcar Porque esse açúcar é a frutose que está no meio Das fibras naturais da fruta isso não afeta em nada o que nós estamos falando aqui. O problema passa a ser se você fica consumindo... Sabe aquele suco de uva de litro que você compra? Suco de laranja que você compra? Porque ele não tem fibra. Ali, ao consumir aquele suco, vai dar pico de insulina do mesmo jeito. Como se você estivesse tomando refrigerante. Para essa finalidade, suco de fruta que você compra pronto, que não tem fibra nele... Não, certo? Então, se durante esse tempo... É, eu aconselho que você, se vai fazer suco, nossa, não estou conseguindo ficar sem suco. O que eu recomendo é que você faça o suco, por exemplo, suco de laranja e não coa. Você vai consumir com um bagaço todo ali, para ter a fibra. Tá? Ou então faça é, suco que não tenha tanto açúcar, como por exemplo, suco de limão. Só que ele vai ser mais azedinho. né? Aí você pode usar, às vezes, um pouco de adoçante ali. O adoçante, principalmente estévia, esses adoçantes mais naturais, não tem problema tá? Não tem problema do ponto de vista metabólico mas tem problema do ponto de vista é, de dopamina de papila gustativa, porque você sente o doce, e aquele sentir o doce ainda gera prazer a nível cerebral tá? Então, Consuma com bastante cautela era o que eu fazia, por exemplo, quando eu ia consumir o ketchup, o ketchup tinha, tinha adoçante, né? Eu usava pouquíssimo em relação ao que eu consumo hoje Porque hoje eu confesso Eu não coloco mais de ketchup, porque eu gosto muito Naquela época eu colocava acho que um nuclear de sopa só E eu buscava colocar no meio do lanche assim Esparramava dentro do lanche Para render, né, para não ter que ficar colocando toda hora Até porque não era gostoso Então eu fazia isso Para não ter tanta coisa, sabe, docinha ali Que me remetesse aquela recompensa Então era mais tranquilo de, de eu conseguir levar assim Então olha só no primeiro mês, você vai ter muitos benefícios, nos primeiros 30 dias, você vai ter muito benefício a nível do controle que você tem de optar por comer ou não. Passou os 30 primeiros dias, você vai começar a ter mais controle. Você vai sentir que vai ficar mais fácil. Porque seu ciclo de dopamina já vai voltar a um estado melhor. Congelei uvas para comer no lugar do açaí. Então, aí a fruta não tem problema nenhum. Tá bom, né? É... Segundo e terceiro mês, você começa a perceber mudança a nível de metabolismo, a nível de humor. Sua energia de disposição já do primeiro para frente. né? Ali Segundo mês você vê nitidamente, terceiro mês você vê nitidamente sua energia de disposição. Por que, que muda energia de disposição? Porque o ciclo de insulina fica melhor. Lembra que quando a insulina ela sobe, ela dá uma leseira e esse sobe e desce, faz a nossa disposição ao longo do dia ser alterada. Inclusive altera o no nosso humor. O humor e a disposição do dia, você fica mais alterado, você fica mais cansado. E tem que saber pelo quê, muitas vezes, né? Mas é por conta desse processo metabólico que não é saudável para o nosso corpo. De sobe e desce de insulina. Né? E aí, quando você começa a, a, a ficar sem, por exemplo, esse sistema ele fica muito mais regular. E você sente tanto a fome melhor, a saciedade melhor, e a disposição e energia melhor. Tem um efeito que eu não vi isso ser comprovado, mas isso é discutido na na literatura científica que o efeito de você ficar sem açúcar pela modulação positiva né, de regular a insulina o o efeito cerebral que o açúcar deixa de ter em você, também contribuiria para a pessoa se sentir mais alerta mais concentrada, porque o açúcar faz o oposto, se você consome um prato de um sei lá, uma coisa muito doce o seu estado de concentração cai e isso implica na pessoa ter menos disposição ao longo do dia. Quando ela começa a ter é, essa regularização, podemos dizer, porque ela fica sem açúcar, aí a concentração e o foco dela voltam. Ela tem mais concentração, ela tem mais foco. E aquela energia, aquela sensação de energia e disposição que ela tem para o dia, melhora absurdamente. Eu lembro que do meu terceiro mês para frente sem açúcar, olha, foi uma época que eu me sentia tão bem, tão bem, que para ser sincero com você. Quando ia chegando no período da noite eu tinha medo Eu tinha medo de não ter sono pra dormir Porque parece que a minha energia rendia mais Sabe Duracell que a gente vê Propaganda na TV da Duracell Que dura, dura, dura Eu confesso que eu ia chegando no período da noite Eu ficava um pouco receoso Se eu ia ter sono ou não Porque literalmente eu sentia que a minha energia rendia mais Isso isso eu sentia assim muito Se eu pudesse falar pra você assim Qual foi o benefício, o maior benefício que você percebeu Em ficar seis meses sem açúcar, Rafael? A meu ver, foi justamente eu conseguir ficar mais, ter capacidade de escolha muito mais tranquilo. Porque para mim era muitas vezes uma dificuldade muito grande em falar não para algumas coisas que eu gostava muito. Depois ficou muito mais tranquilo. E essa capacidade de disposição de energia, de foco, concentração. Eu desenvolvi essa capacidade muito, mas muito boa. Vocês têm ideia, naquela época, quem está assistindo aqui no YouTube. Naquela época, eu programava de tipo... "Ah, Acho que era segunda ou terça-feira, não lembro Eu gravava dois, três vídeos de uma vez E não ficava cansado Eu gravava dois, três vídeos sentado assim Um atrás do outro pá, pá, pá. Eu lembro E tipo, não ficava cansado Hoje se eu gravo um, dois, eu já <risos> Eu já sinto Porque hoje eu ainda Eu voltei a consumir o açúcar Hoje eu consumi o açúcar Bem menos do que eu consumia antes Mas eu volto a consumir o açúcar e quando a gente fica sem, como eu estava dizendo você, você vê, você sente Você não sobe, você sente essa diferença Por que que eu parei Ali nos seis meses, tá? Vou ser bem sincero aqui com vocês Porque eu não quero romantizar isso Eu tô falando para quem quer fazer esse teste Testar isso na vida, sentir esses benefícios Às vezes a pessoa escolhe literalmente o açúcar Eu não vou julgar essa pessoa Se ela descobriu que a vida dela Ficou melhor sem açúcar Poxa ela ficou mais feliz, ela alcançou uma vida melhor sem açúcar. Eu vou julgar isso? Não. Mas o que aconteceu comigo? Eu percebi que começou a afetar é, de uma maneira negativa a minha qualidade de vida. Não necessariamente toda a qualidade de vida, mas principalmente a social. Então, por exemplo, quando eu ia para um aniversário, eu ficava chupando dedo. Porque só tinha coisas de doce, porque eu comia normalmente um salgadinho, ou coisa ali, mas doce... Não tinha nada que eu poderia comer. Então, e naquela época, eu lembro que eu estava em bastante aniversário. Então, isso começou a me incomodar bastante. É, eu lembro que quando chegava, poxa... É, quando chegava o aniversário de pessoas que eu gostava muito, tinha como com oração, um bolo, eu não podia comer. E eu lembro que naquela época que eu decidi fazer isso, estava se aproximando do meu aniversário. E no meu aniversário, eu queria comer um bolo muito específico, que eu descobri lá. Eu falei... Ah, mas não vai dar. Eu vou parar a minha experiência aqui. Eu não quis ficar um ano sem. Porque eu percebi que estava afetando negativamente a minha experiência. Só que eu vou ser bem íntegro e bem sincero com você aqui também. É pena de ter feito isso? Não. Foi muito bom. Foi muito bom. Tive muitos benefícios. Meu sol melhorou também, acabei de lembrar. Eu lembro que eu melhor. Minha sensação de acordar mais descansado era muito melhor. E olha só que interessante. Muitas vezes, gente, na vida, já ouvi isso sendo falado por algumas bocas E eu concordo Muitas vezes na vida a gente precisa ir para os extremos Para descobrir o caminho do meio no meu caso foi esse Então, houve uma época na minha vida Onde eu estava no caminho do excesso de açúcar Quem me acompanha há mais tempo Sabe que eu já fui praticamente muito apegado à bolacha recheada e naquela época foi uma das coisas mais difíceis que eu fiz né, de ficar sem. Foi a bolacha fechada na época que eu fiquei sem açúcar. E quando eu voltei a consumir, logo rapidamente eu voltei a consumir a bolacha fechada. Só que por ter ficado sem, eu descobri uma vida nova. E eu descobri também que era possível eu ficar sem algumas coisas. Ou diminuir algumas coisas. Antes que eu nem esforçava tanto. Eu, assim, eu tinha um impulso de comer. Eu sentia um impulso de comer. Antes eu era assim. E depois que eu passei pelo processo, eu percebi que era possível, que eu aprendi com o processo. E aí eu comecei a desenvolver o meu caminho do meio. Tem quatro dias que eu não como açúcar e estou me sentindo bem disposto, sim. Sente assim, tá? A gente tem esses resultados imediatos que a gente começa a sentir. Só que aí é bem comum, a partir ali da segunda, terceira semana, a gente começar a ter mais coisas ruins, como eu estava falando, que é o período de abstinência para quem é muito ou muito frequente, né? E é importante ser firme durante esse processo e ser inteligente para não dar brecha para situações que te coloquem frente a frente ao doce. Coisa que tem açúcar, né? Precisa ser bem inteligente em relação a esse aspecto. Mas enfim, por eu ter ido nos extremos, gente, eu fui tanto para o excesso de consumo quanto para o zero consumo. Isso nem sinal o que o caminho da lei. Nesse caminho do meio, é o que eu venho lapidando ele até hoje. Hoje eu consigo ter melhor consciência onde... Nossa, se eu consumo mais de uma vez isso aqui na minha semana Já começa a me afetar negativamente Antes eu nem tinha essa percepção Antes eu consumia, não consumia Eu nem percebia se me afetava ou não Mas eu comecei a ter um filtro, podemos dizer assim Uma sensibilidade maior para perceber Colocar limites Hoje eu consigo colocar limites de uma maneira muito mais fácil do que antes Antes eu não colocava limites praticamente Hoje eu consigo colocar mais limites no quanto eu vou consumir Frequência Igual, essa semana Pelo calorão que fez aqui, não sei aí Tá muito calor na sua casa, na sua cidade Essa semana aqui na segunda-feira Fez 36 graus Ou 37, se eu não me engano Quanto fez aí? Até conta pra mim no chat Quanto que fez, que eu quero saber como que tá aí Pra te invejar ou pra gente se abraçar E falar, ah, tamo junto, né? <risos> Mas nesse dia Eu optei por começar sair. E nesse dia que eu a sair. Eu pedi dois adicionais que tinham bastante açúcar nele. Foi Nutella e uma cobertura de morango lá. Cobertura de morango me arrependi, não foi boa não. Mas Nutella eu sempre gostei, quem me acompanha sabe que eu gosto de Nutella. Não em excesso, mas ali no Açari, nosso eu gosto. E aí na terça-feira, foi ontem, fez um calorão de novo. E aí na segunda-feira eu tinha pago né? o sair E na terça-feira minha mãe falou assim, eu pago, pede lá. E aí eu poderia ter pedido. Só que eu percebi que era um excesso. Falei, não, já consumi. Essa semana a minha questão de doce já está definida já. E não fui atrás de consumir mais. Então antes, eu não tinha essa capacidade. Podemos pedir na terça de novo? que aqui normalmente aqui em casa a gente, a gente faz isso. sabe? Uma vez eu pago, outra vez eu pago, e a gente vai fazendo assim. É... E se eu poderia consumir de novo? Antigamente eu ia comer. Eu ia comer. Até porque na minha cabeça, naquela época, eu tinha uma desculpa assim. Ah, mas eu lalho bastante mesmo, eu queimo tudo. Já tive essa desculpa pra mim. Lembra que eu falei que às vezes algumas mulheres têm desculpa na TPM? Ah, é muito difícil pra mim, a gente se acomoda na desculpa. Isso é uma autodescoberta, tá? Eu não tô julgando, é pra pessoa descobrir. E eu descobri que antes eu tinha essa desculpa. Que hoje pra mim não faz sentido, tem gente que usa, tá tudo bem. Eu conheço pessoas que falam, não, eu malho assim pra poder comer. Eu entendo, respeito. Mas hoje, para mim, isso não faz mais sentido. Onde, ah, só porque eu malho muito eu posso comer muito? Não, pra mim, isso, hoje em dia, não faz mais sentido. Pra é filosofia de vida, né? Então, eu consigo perceber mais isso e colocar mais limites, coisas que antes não. Por que eu tô falando isso? que é importante falar, eu acho. Porque a gente tá falando só de retirar 12 graus? Que delícia, hein? Nossa, sim, véio, sim. <risos> Se bem que 12 graus eu fico muito preguiçoso. Eu percebi qual o a funciona melhor, sabem que faixa. Aí eu quero pedir demais, né? Mas ali, ó, entre 22 e 25 graus, é onde eu funciono melhor. Mas é pedir demais, né? Que o tempo tipo se ajoelhe ao que eu quero. Não, não é assim não. Mas olha, ao invés da gente ficar rolantizando que tipo, nossa, se eu tirar o açúcar, minha vida vai mudar. Vai mudar? Vai. Mas a gente precisa falar também do que eu acredito demais, que é o caminho do meio. Eu não acredito que é só possível ter benefícios se tirando o açúcar vão ter pessoas que vão conseguir e conquistar uma nova vida que se sentem muito felizes, você tirando o açúcar. Mas eu não fui uma delas. Eu percebi que teve os efeitos negativos, sociais, onde começou a meio que me limitar a experiência que eu tinha em algumas coisas que eu queria ter uma experiência diferente. Eu não queria passar pelo meu aniversário e não poder comer bolo, entendeu? Aniversário, para quem é mais íntimo de mim, sabe que aniversário para mim é a data mais importante do ano para mim. Agora é o dia 11 de novembro, viu? Vou adorar receber parabéns de vocês, porque o aniversário é a minha data favorita. Facinho de lembrar, 11 do 11 Então eu queria passar pelo meu aniversário, que é a minha data favorita do ano, sem comer bolo, sem comer um brigadeirozinho, tá entendendo? Quando a gente retira o açúcar, é retirar. É sério mesmo. Eu entendo, tem pessoas que conseguem ser felizes assim E tem pessoas que não Eu conheço pessoas, por exemplo, amigos meus Que não dão bola nem indo pra doce Praticamente retiraram o açúcar da vida, né? Praticamente Então aí, tipo, essas pessoas vão ter muita facilidade é... Mas tem pessoas que O doce para elas é importante Nesse caso, a meu ver Às vezes você ficar sem Pode ser uma escola, que foi para mim Quando eu fiquei sem, eu aprendi coisas sobre mim sobre o meu sistema de controle, eu aprendi a me domar melhor, me entender melhor. O que hoje me ajuda mais a construir um caminho do meio. Você está entendendo o meu raciocínio? Eu não acredito que é à toa isso. A experiência que você vai ter de ficar sem açúcar vai te instalar muito. Você vai se descobrir, na verdade. Eu descobri muito. Ué, eu não tinha ideia do que era o nível de concentração de foco de ficar sem açúcar. Eu não fazia ideia. Eu via pessoas falar no YouTube. Eu falava, ah, mas esses caras estão viajando. A hora que eu senti na perna, eu falei, nossa, que diferença. Dá a diferença. Você vai perceber isso. Sua concentração em foco vai mudar absurdamente. Para quem tá estudando para concurso, nossa, você tirar o açúcar, sim. É claro que faz isso estruturado, né? vamos supor que o seu concurso é só ano que vem, dá tempo, você faz, o primeiro mês é o mesmo edifício, fica sem você vê. A partir do terceiro, segundo, terceiro mês, ali, você vai ver um nível de concentração em foco que você vai ter, que você vai desconhecer como que eu poderia ter isso, eu não sabia que eu poderia ter. Como que eu poderia ter energia para render no dia? Eu nem sabia que eu poderia ter. Às vezes tem pessoas que precisam ter muita energia para o dia. Se é o seu caso, que eu acredito que a Eliane está aí assistindo é o caso dela, que eu, é, eu acompanho ela, né? eu sei da vida dela, um pouco. Então, tipo, são pessoas que vão se beneficiar muito, porque a energia rende mais, seu cérebro funciona muito melhor. Seu, seu apetite e fome funciona muito melhor, seu rendimento energia funciona muito melhor. Tem vários esses benefícios. Mas a gente precisa realmente colocar na balança. Se quando eu chegar lá e ficar sem, é esse tipo de vida que eu quero. Se é, show de bola, continua. Você alcançou um patamar de vida muito bacana para você. Né? Se não é, você, igual eu, perceber que, hum, na verdade, é um caminho do meio. Aquele excesso estava me fazendo muito mal. Mas essa falta também me faz mal. E aí eu começo a construir um caminho do meio. Com a ajuda de profissional, vou amar te guiar nesse processo, porque eu mesmo tentei ser ele, tranquilo. Mas eu acho importante você não ir de uma maneira romantizada, sabe? Acreditando que tirar o açúcar é a solução dos seus problemas. Não necessariamente. Como eu disse. Às vezes, do ponto de vista metabólico e tudo, pode até ser. Mas às vezes, do ponto de vista social, você vai sentir muito triste, como eu tava ficando. Ou às vezes não. Às vezes vai ficar tudo maravilhoso. E você vai falar, foi a melhor decisão que eu fiz. Ficar sem açúcar. Minha vida mudou, eu sou muito feliz, pá, 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 pá Rendo muito melhor. Tra- trabalho melhor, eu alcancei isso, conquistei isso por conta disso, sabe? Às vezes você vai conquistar essas coisas. Porque é muito individual mesmo. 11 horas, 11, 11 horas, eu vou mandar mensagem pra você. 11 horas e 11 minutos, não aceito menos que isso, cara. <risos> ah, é número 11, é meu número cabalístico meu número da sorte. Hoje a live foi 1 em 11, né? Não foi à toa hum, vou fazer o teste, faz o teste, faça o teste, verdade, 22 graus é ideal, estou até tomando vitamina D, sim, 22 graus, essa marzinha é dos 25, normalmente quando eu vou para é, aqui mesmo, o, o ar-condicionado, eu deixo ele normalmente ali nos 24 graus, né? quando eu vou em hotel, normalmente o ar-condicionado de hotel é muito potente, não sei, eu, na experiência de vocês, eu deixo a 25, porque o 25, a sensação térmica que eu fico já é de os 23, normalmente. Que é a minha temperatura ideal, é onde eu percebi que eu funciono melhor. Mais quente já começa a ficar mais molenga e mais frio também, começa a ficar mais preguiçoso. 11 e 11, hein? No dia 11, barba, Lá aceito menos que isso. Ficou claro para vocês? 30 dias, só recapitulando, 30 dias você tem benefícios muito grandes do ponto de vista neurológico. Dopamina sua fica mais regulada. Se você for ler o, na, o livro Nação Dopamina... Ah, o meu está no Kindle, não vai dar para mostrar aqui agora. É, meu Kindle está tá lá no meu quarto. Mas Nação Dopamina, para quem quer entender melhor esse processo, eu recomendo muito essa leitura, uma leitura tranquila. É uma médica que escreveu esse livro, é psiquiatra, muito didática. Ela coloca ilustrações, faz comparações, metáforas muito lúdicas. Não é? é um livro científico, mas absolutamente para o público em geral, então você vai entender tranquilamente, tá? Um livro muito bom. 30 dias você consegue, lembrando que segunda e terceira semana é o inferno, tá? E às vezes a terceira também, até individual, para cada um. Então nesses, nessas primeiras semanas você precisa ser criteriosa, criterioso, com onde você vai, que tipo de comida você tem em casa, onde você passa em frente, você vai no shopping, cara, não fica passando em frente do lugar, tem doce. Você vai sentir cheiro de doce, entendeu? Vai ser inteligente. Se eu tô em período de abstinência, como que eu vou ficar dando sopa? Nesses dias, é modo caverna, né? Eu já vi uma vez o cara falando, ó, oh, nesses dias é modo caverna. Modo caverna é só você, aquela sua rotininha ali, para você se esconder de todas essas tentações. Porque a hora que passa essas semanas, né? As quatro semanas, os 30 dias, aí fica muito mais fácil. Aí você vai perceber que vai ser mais tranquilo pra você Falar sim, falar não Olhar pro doce, resistir a ele o Seu nível de dopamina já, já vai estar melhor Segundo e terceiro mês Você já começa a ter os principais benefícios que eu, que, eu, que eu estava falando Sono, disposição Energia, concentração, foco Humor, emagrecimento Do terceiro mês pra frente Assim, você já tem praticamente Um metabolismo desinflamado No terceiro mês pra frente Já funciona tudo maravilhoso então, às vezes, se você tá aí com uma meta de tipo, ah, vou começar é, agora é, e vou, sei lá, para janeiro já tá assim com o metabolismo maravilhoso, tudo certo. Mas lembre-se, né, eu sou a pessoa que sou apaixonada em panetone. Olha os benefícios de eu ter feito esse, esses seis meses sem açúcar. É, se fosse antes... Durante novembro e dezembro, eu perdia as contas de quanto panetone a gente comprava aqui pra cá. Não tô exagerando não, tá? Tô sendo transparente com você. Eu amo panetone. Amo panetone. Até porque eu amo Natal. Quem é que mais ama o Natal? E esse ano eu vou filmar de novo no Time Lapse, montando a árvore de Natal. Eu amo Natal. Só perde para aniversário, né? O bom é que novembro e dezembro é bem juntinho. Então em novembro já tem meu aniversário Dezembro já tem Natal São os, do, os dois meses favoritos do ano pra mim Então quando hoje Atualmente Eu já conversei aqui em casa Vai entrar um panetone Em novembro Em casa E um panetone em dezembro Só Essa foi a minha meta ano passado Eu cumpri ela E esse ano vai ser de novo Um panetone pra novembro você já vê, né? Esse mercado já tá vendendo panetone Um panetone para novembro E um panetone Para dezembro, só Hoje eu consigo fazer isso, antes eu não conseguia Sério, gente, tinha Eu lembro em dezembro Principalmente de dezembro, era um panetone por semana Às vezes mais de um Se vinha visita, alguma coisa Então, tipo, era um consumo de açúcar Muito grande antes Coincidência, pensar sobre isso hoje, sua live Veio como confirmação Legal, Júlio. Eu falei pra você assistir. Não sei se você tá aí desde o início. Você acabou de chegar, né? Já falei muita coisa, mas ela vai ficar salva, tá? No Instagram fica salvo até amanhã. No YouTube deve ficar salvo até domingo, tá? E a Eliane falou que adora Natal também, né? E eu sou apaixonado por Natal. Apaixonado por Natal. Esses dias que estou sem doce, percebi que consumi mais frutas do que eu eu consumi. é comum isso também, é verdade. Tá? Conforme você retira o doce, você conscientemente sabe que você pode consumir frutas, você acaba aumentando o consumo de frutas. Mas, como eu disse, não tem problema, tá? Se é a fruta em si. Se você compra o suco processado da fruta, aí eu já não aconselho, porque tem o mesmo efeito, tá? Eleva muita insulina, tem todas as consequências. A fruta natural, você parte uma laranja, chupa, você descaspa, uma banana, come, você pega uma, uma maçã e come, não tem problema. É... Em meu novo plano alimentar, estou... Ah, teve uma palavra aí que o... Que o... Teclado te, te trollou, né? Ele corrigiu aí para o alemão. Está certo... Estou sentindo certinho, sei lá. E não estou com vontade de comer doces. Legal. Não sei se vocês que estão dizendo aí, vocês vão persistir. Desculpa, o comentário foi em alemão. Sei, <risos> faz parte, né? Eu também amo Natal e Panetone também, sim. Eu amo o chocotone também, eu sei que a maioria fala Nossa, mas chocotone é melhor Cara, eu amo, eu gosto de chocotone Mas o panetone pra mim, eu gosto mais Sabe por quê? Por conta que ele traz Quando eu como ele, eu sinto aquele aroma é, Ele traz uma nostalgia Pra mim que o chocotone não traz O chocotone é como se eu estivesse choco- Comendo um chocolate, um doce, sabe? Tanto é que a Como é que chama aqui? Colomba Pascal? A colomba Pascal de chocolate Não é um doce, só é uma forma diferente então, quando eu como o chocotone, é como se eu estivesse comendo uma sobremesa de chocolate. Agora, o panetone, o que eu sinto comendo ele, é uma nostalgia diferente. É como se o meu corpo, ele sentisse, é Natal, sabe? Não sei explicar. O panetone, ele faz isso comigo. Ele faz o meu corpo... a minha boca tá cheia água. Ele faz o meu corpo sentir que, tipo, é Natal. Sabe? Por isso que eu gosto mais de panetone do que o chocotone. E sim, pode me criticar, não tem problema não, se você gosta mais de chocotone. A minha irmã, por exemplo, gosta mais de chocotone Sim, traz memórias efetivas do Brasil Natal na casa da vovó é... Eu lembro, você falar disso aí, eu lembro de manhãs Que eu acordava assim Na época de dezembro, né, Natal assim é... E tipo, o café da manhã Era panetone, né, era panetone Com leite com nescau Eu lembro de coisas assim, passando flashes na minha memória disso. Claro que eu não consumo mais isso Hoje em dia, mas naquela época era isso Então tem aquela nostalgia, né É bem gostoso, eu gosto muito Ficaram dúvidas? Ficaram perguntas aí sobre o açúcar, o tempo, o mês aí que eu estava descrevendo para vocês? Alguma dúvida a nível de estratégia que vocês queiram perguntar? Alguma ajuda a nível de estratégia que vocês queiram perguntar? Tá? Aproveita que dá tempo. E terminar aqui, acredito que eu vou almoçar? Não, não sei ainda. Mas vou almoçar depois que terminar aqui. Tem alguma pergunta? Tem alguma dúvida? Tem um delayzinho até vocês perguntarem e chegarem aqui? Tem algum comentário? Comentário de tipo... Qualquer qualquer comentário né, que você queira fazer sobre o que você aprendeu, sobre o que você ouviu aqui hoje. Tá tudo certo. Deixa eu ver uma coisa aqui. Onde que é? Acho que é aqui. Bom, se não tem dúvidas, tô entendendo que não tem dúvida. Ninguém tá perguntando nada. Acredito que esteja... É... Imagino que esteja bem entendido, né? O tempo aí e tudo mais. Vou pedir um favor pra você, tá? É... Com certeza essa live, ela pode... Live perfeita, muito bom conteúdo. Eu assisti uma aula que fala que o corpo não foi feito para ter excessos de dopamina. É, não. Tá, concordo. Faz sentido esse raciocínio. O excesso de dopamina, ele veio por conta da tecnologia nossa. Tá? O natural é a gente ter dopamina de uma maneira estratégica pelo corpo. Então, tipo... Eu acordo com o frame. Vou coletar isso, é, colher a comida vou caçar um animal, quando eu como aquilo, eu teria dopamina, ao ao buscar todo esse processo, né, eu teria dopamina. E seria dopamina em níveis normais, de recompensa. Na situação fisiológica, o nível maior de dopamina que a gente teria, seria pelo sexo. O sexo seria o que traria o, o pico de dopamina maior, segundo os estudos. A comida não traria isso, as frutas não trazem isso. Conforme a gente progrediu em tecnologia, a gente conseguiu isolar o açúcar, fazer um açúcar pior que o açúcar. Quando vocês. Sabe qual é o açúcar pior do açúcar? Quando você lê lá na lista de ingredientes, é o xarope de glicose. Ou xarope de frutose. Isso aí é o pior açúcar que existe, tá? Xarope de glicose. Xarope de frutose. Isso tá no refrigerante. Isso tá em bolacha recheada. Isso tá em muito doce. Tá bom? Quando tiver isso aí, você foge, porque é pior que o açúcar normal, açúcar, açúcar mesmo que a gente conhece. Conforme a tecnologia progrediu, a gente fez um pior açúcar, e esses açúcares mais potentes, podemos dizer assim, e o açúcar que está em tudo, por exemplo, nos Estados Unidos, eles colocam açúcar até em comida salgada, pra você ter ideia. Você sabe para quê? Principalmente o Fast Food faz isso. Sabe para quê? Para viciar sua dopamina. Quem vive nos Estados Unidos precisa ter ainda mais cuidado, porque lá as redes de fast food são antiéticas, são desumanas. No alimento que não deveria ter açúcar, elas colocam. Pra quê? Pra viciar seu paladar e pra viciar seu cérebro. Você acha que é à toa que lá tem tanta obesidade? Se eu não me engano, dois terços da população norte-americana é obesa? E... Se eu não me engano, já quase metade da população brasileira tem sobrepeso ou obesidade? Vamos ficar alertos que o Brasil copia muito os Estados Unidos. Então você acha que é à toa? Não é à toa. Porque conforme isso foi acontecendo, foi desregulando todo esse processo cerebral de dopamina. E a gente foi perdendo controle sobre o que a gente fazia. Você sabia que rede social faz isso? Sabia que você ficar arrastando a timeline, você está secretando dopamina? O assunto é muito mais profundo, gente. É que não vale a pena falar sobre isso aqui, que vocês vão achar, como eu já achei, não vou julgar vocês se você achar, que é, é viagem, generalização, mas não é. O arrastar, sabe cassino? Cassino que você puxa e não sabe o que vai sair ali, você torce para sair alguma coisa. Função, por isso cassino vicia, né? A pessoa lá, ela vai querendo cada vez mais. E aí, eu vou ganhar agora, eu vou ganhar agora? Na rede social é assim também. E aí, vai aparecer uma coisa legal agora? Vai aparecer um vídeo divertido agora? E aí? Mas é na automática, você não percebe. Só que por que, que a gente sente tanto em longo do dia? Existem os fatores nutricionais, mas a gente gasta muita dopamina em rede social. E aí sua dopamina fica... Acabei de ver um vídeo antes de entrar aqui, o cara estava falando so- so- sobre isso. Na metodologia dele, né? É... A gente começou a criar resistência, não é é resistência que ele falou o termo? É uma espécie, eu esqueci a palavra que ele usou, mas é uma espécie de resistência à à dopamina. A gente começa a ficar mais resistente a ela. Mas ele falou isso de uma maneira didática, porque de uma maneira bioquímica não é assim que funciona, né? É que a gente precisa de cada vez mais. Quanto mais rede social você usa, mais picos de dopamina você precisa ter para sentir prazer. Nós podemos pensar que, Quanto mais rede social eu usar, aumenta a minha chance de buscar doce e comidas altamente palatáveis? Sim, faz sentido. Porque você vai usando tanta dopamina ao longo do dia em rede social, que em algum momento do dia vai ter que ter um pico para sobressair tudo isso. E a gente vai precisando de cada vez mais dopamina. Cada vez mais dopamina. Cada vez mais e a gente perde o controle. Quanto mais dopamina você precisa, isso quer dizer que você perdeu o controle, tá? ou você está prestes a perder o controle, e aí precisa de ajuda, para conseguir reverter isso. Achei legal você trazer isso aí, porque eu acho que casa muito bem com o nosso momento atual, né? é algo que eu, Rafael, pessoalmente estou trabalhando comigo, me distanciar mais das redes sociais, só que buscar fazer isso de uma maneira inteligente, onde eu não prejudico o meu trabalho, porque eu trabalho com rede social. Mas eu tenho buscado ficar mais atento Às vezes eu me pegava olhando o celular Para passar o tempo e rolando a timeline Isso é pura dopamina A gente precisa ficar atento Com o que a gente está gastando da nossa dopamina Deixa eu ver É que essa geração que estão sendo chamadas de dopamina é Que essa é a geração que está sendo chamada Ah tá Que as pessoas estão sempre atrás de uma novidade Felicidade, o prazer E eles estão escondidos e nem sabemos, é verdade tem que ter muita inteligência emocional para não é Não faz sentido eu fumar e querer parar de fumar, né? Entendeu? Não faz sentido eu beber e querer parar de beber. Não faz sentido. Então, se eu quero ter melhor uso das redes sociais, eu preciso fazer menor uso dela também. Preciso diminuir isso. Né? Preciso fazer um consumo mais inteligente. Para quem tem curiosidade para entender melhor sobre essa questão, esse impacto das redes sociais, recomendo... O documentário que está no Netflix chamado, tá no português, não lembro qual tá lá no inglês. Tá no português, tá o dilema das redes. Assiste, vale muito a pena, tá? Vale muito a pena mesmo. Me recomendaram, eu fui resistente para assistir durante muito tempo. E normalmente é assim, tudo que eu fico resistente a ver, vale a pena depois de ter é visto. Impressionante. Não sei por que eu perco tempo não vendo. Pessoa recomenda, já vou, já vou começar a ir lá e vê-lo, ficar resistente não. Mas o dilema das redes é muito bom, tá? Vale muito a pena assistir esse documentário. Vai mudar a sua mentalidade sobre redes sociais, você vai começar a enxergar isso de uma maneira um pouco diferente. Gente, obrigado essa live, ela fica salva no Instagram até amanhã e no YouTube até domingo. Recomendo muito fortemente que você encaminhe essa live para alguém que você sabe que possa tá precisando de ajuda, tá? Às vezes a pessoa Tá com sobrepeso, tá com obesidade. Você sabe que frequentemente a pessoa tá consumindo doce, frequentemente a pessoa tá consumindo porcaria. Essa live pode ajudar essa pessoa, porque às vezes ela pode ver é, nesse processo que eu ensinei aqui hoje o que ela precisa, né? E ela pode tomar coragem justamente de justamente fazer isso por ela. Então o que eu vou te pedir é uma coisa simples: compartilha com pelo menos uma pessoa. Tá. É essa live aqui, compartilha ela com, me... com pelo menos uma pessoa. Te agradeço demais todo o meu tempo aqui e esforço. Valerá bastante a tempo, vai valerá bastante a pena, né? Porque terá ajudado você e mais pessoas. Que bom. É... Deixa eu tirar um print aqui. Aí consegui tirar o print. Show de bola. Gente, obrigado. Live amanhã de novo. Uma live por dia. Estou no compromisso. E sigamos juntos, hein? Um abraço.